0: Las mujeres son instrumento del diablo, porque quieren saber con gran prisa las cosas que suceden en secreto. Porque la vida de las mujeres no es de aprender en los libros. Por ello quieren aprender al lado del diablo. Fray Andrés de Olmos, tratado de hechicerías y sortilegios. Es momento de que entren a... La Zona Oscura.
1: Buenas noches, bienvenidos sean todos a su podcast mágico, místico, cómico, musical. Soy Alejandro personificando al varón Volheim, von Bergam. Y aquí tengo enfrente a
2: mi perra bastarda del mal, Alfredo. ¿Cómo estás, Alfredo? Excelente. Excelente. Nunca había estado tan bien. Yo estoy demostrando mi verdadero ser. Aquí estoy. Y como invitada especial traemos a Carla que...
3: Hola, mi nombre es Carla y pues vengo a platicar con ustedes un poco de mis conocimientos y algunas cosas.
1: Es mística. Es, es mística. mística, es correcto. Eh, el día de hoy, Alfredo, pues es nuestro especial, este de, de Día de Brujas. Es la primera vez que estamos en vivo y en directo a todo color. Aquí en la Deidad de Estudios con el poderosísimo Deidad pre, este, aquí presente, ayudándonos con el audio.
2: Omnisciente, omnipresente.
1: Y con el poderosísimo Chava, el esclavo, apoyándonos con todo esto del streaming.
2: Esa es la mano de Chava. Es la mano de Chava. Y está Karenina. otra invitada. Invitada especial, uh -huh. eh, tras bambalinas.
1: Y pues bueno, como programa especial que es, vamos a hablar el día de hoy de las brujas, de la figura de las brujas. Precisamente esta por eso es que está Carla aquí, no, no digo que sea una bruja. Uh -huh. Pero Di, platícanos, ¿qué serías entonces?
3: Yo soy un aprendiz y okay. creo profundamente en las cosas que las mujeres estamos haciendo ahorita, las fuerzas que estamos invocando y los rituales ancestrales que estamos trayendo otra vez.
2: Ok, me parece... Sí, excelente. qué mejor manera de tocar este tema en un día como este que trayendo a una persona como Carla. Uh -huh. Yo tiene algún tiempo que la conozco y sé que cuando algo le interesa sí, es muy estudiosa, sabe un buen de cosas, aunque diga que no. Ajá. y sus puntos de vista pues a mí parecen bastante válidos cuando vamos a tratar un tema tan no controversial pero tan Tan escaroso como es satelizado
1: ajá como que siento que hay mucha sombra mucha mucho misterio detrás de este tema de la de la bruja que esclarecerlo es un poquito complicado es por eso que nos surgía como tenerte aquí porque de los libros y de la historia y de los internetes podemos sacar mucha información pero qué mejor de una persona que, que practica este tipo de, de movimiento. Movimiento decirlo está bien o.
3: Es que cuando dices movimiento, pues obviamente está emparentado y es este uh -huh. prima hermana, amante del movimiento feminista. Okay. Pero la brujería es un es un saber ancestral claro. que se ha practicado por las mujeres desde antes. Entonces, con ese movimiento suena que inició. Pero pues siempre ha estado ahí. ¿Cómo lo definiría? Es que es difícil.
1: Ajá. No, te, no tendrías como palabras para definirlo tal cual.
3: La brujería para mí es las fuerzas de las mujeres, de los rituales ancestrales, de la sangre, de okay. la conexión que tenemos con la tierra, la energía uh -huh. y todo lo que estamos trayendo otra vez.
1: Y eso se me hace muy interesante. La verdad es que como lo comenta se me hace muy interesante porque no está tan lejos de lo que yo estuve estudiando y lo que estuve viendo. Precisamente, vamos primero a hablar... No vamos a hablar como tal de la brujería Sino más bien de la forma de la bruja ¿okay? De la figura Del arquetipo de la bruja ¿Cuál es su, su contexto? ¿De dónde nace? ¿Dónde viene? ¿Cómo se va desarrollando? ¿Cómo se desarrolla cómo va evolucionando? Como toda figura, como todo arquetipo va evolucionando Con el paso de los tiempos Podemos irnos como Tiene que ser desde la Desde el sustento de nuestra sociedad occidental que viene de Grecia. La idea de bruja no existía, porque no existía la idea de magia, porque religión y magia son uno solo en esos tiempos, ¿okay? No había una diferencia. Pero sí existía la figura de las diosas que serían como Selene, Hecate, que serían las diosas de este que representaban la noche, que representaban la muerte también, ¿no? Y el dios, los dioses como tal no representaba ni la bondad ni la maldad, simplemente la naturaleza ¿no? Alfredo sabe un poquito más de esos temas Al final, estos dioses eh, terminan en la época helenística de la antigua Grecia Terminan eh, emparentándose muchísimo con Diana Cazadora Con la diosa Diana Cazadora Termina convirtiéndose como que la idea de, de Hécate de Selene se transforma Se va en la época helenística a la diosa Diana que estaba, pues, muy ligada con los búhos, las lechuzas, y de ahí viene la figura de la arpía, de la lamia.
3: De hecho, si les puedo mencionar algo como dato cultural, actualmente, desde siempre nunca se ha dejado de adorar a las diosas, pero ahorita está resurgiendo muchísimo el culto a las diosas, que son Afrodita que sonécate y también trabajar con estas deidades es parte de la brujería es parte de la que tipo de las brujas que hasta el momento sigue
1: claro porque son sus inicios por decirlo de alguna manera es como donde lo podríamos llegar a rastrear Ay, Dios soy el gallo
2: sí o sea, o sea podemos y se, bueno yo lo partiría como bien lo dijo Ale desde las arpías desde estas figuras mitológicas pero también Cómo ciertas características de la bruja mm. se, se mantienen Aunque la figura mitológica Vaya cambiando ah. Como esto de que son seres híbridos Que se pueden transformar en lechuzas Donde has escuchado que cuando ves una lechuza Le tienes que decir de, grose, de groserías para que se caiga O sea, muchas cosas Ajá. Que realmente siguen formando En el contexto sí, cultural y... Ya mm -hmm. sea de nuestro país El concepto de bruja, yo lo pondría ahí Pero quería tomar Un, un tema y también te quiero preguntar algo, porque yo todavía no lo tengo tan claro. Cuando dijiste de lo de la fer fertilidad, es muy curioso porque precisamente el dios cornudo, uh
4: -huh. lo
2: que después va a ser pan, o podría ser la imagen de Satanás,
4: claro.
2: va enfocado a esos ritos de renovación de la fertilidad, donde las danzas, donde los bailes, donde las quemazones en fogatas, donde como este acercamiento para reconocer esta renovación continua, que puede ser la transición de una estación a otra, de una etapa de la vida a la otra, siguen siendo muy presentes, y pues, por lo poquito que se y me has platicado, yo lo veo que siguen estando muy activas en los tipos de rituales que siguen haciendo. Pero mi pregunta aquí es, Carla, ¿por qué la mujer? O sea, ¿por qué una mujer tiene que ser una bruja? ¿O por qué una mujer tiene que reunir esas características para ser bruja? Y pues, mi pregunta es, ¿por qué una mujer? Porque es no me queda totalmente claro por qué sí, una, mujer... una mujer y no porque un hombre.
3: Mm, en este caso, bueno, para empezar, precisamente me llamó la atención que sean las cualidades que reúnen una bruja. Y si te fijas y si te vas más para atrás, ¿qué eran las brujas? Eran mujeres libres que vivían solas, sin hijos, sin acercarse a la iglesia, sin un esposo, sin una religión, sin un partido y sin amos. Entonces, fácilmente eran señaladas, hasta el momento que tenían gatos y tenían hierbas y estaban muy felices por allá, como cualquier mujer ahorita que tenemos plantas y gatos y estamos muy felices, y era una mujer señalada. ¿Por qué, mujeres? Nuestra naturaleza es, está conectadísima a la tierra, está conectada a la luna, está conectada a muchos ritos ancestrales que siempre han existido. La sangre menstrual que regaba la tierra que después, desafortunadamente, los, los hombres la regaron con sangre de guerra, siempre ha estado relacionada como a los ciclos de la vida. ¿Y mm -hmm. por qué mujeres? Todas las mujeres tenemos la capacidad de ser brujas. De hecho, como alegoría súper sencilla, el ciclo menstrual está conectado completamente a, la, a los ciclos de la luna. Sí. Y cada que nos reconocemos... Eh, hay como formas en, en, durante nuestro ciclo menstrual que eres la doncella, la anciana, la niña, porque te reconoces diferente, que está conectado a nuestro cuerpo, a la manera como nos autopercibimos. Y pues en este caso, ¿por qué mujeres? Porque somos mágicas, somos místicas. Y cuando hay círculos de mujeres que entran en estos rituales, se hace una sinergia y una conexión diferente. A la que por lo general el patriarcado está acostumbrado a ver Era fácil señalarlo como magia porque simplemente no podían conocerlo Y la capacidad de femenina de gestar y dar vida siempre ha sido un misterio Era un misterio, por eso eran señaladas, por así decirlo
1: Pues bueno, vamos a entrar en un poquito de contexto histórico porque Para no perdernos un poquito el hilo eh, en estos, como ella, como, como Carla comenta, sí, este, hubo como, vamos a decir, una sat satanización a este tipo de mujeres, vamos a decirles libres y las que tachan de libertinas, uh -huh. ¿no? Eso fue en tiempos de nuestro queridísimo Inocencio VIII, Papa de Inocencio VIII del siglo XIII, si no me equivoco, declara que eh, estaban teniendo, había unos pleitos por ahí en el sur de Francia en estos tiempos, año. ¿Qué será? ...en el año... ...lo tengo por aquí anotado... ...no, olvídenlo, no lo tengo anotado... ...pero hubo unos tiempos por el siglo... ...por el siglo XIII al siglo XV... ...concretamente en el siglo XV... ...cuando Inocencia octavo estaba en el poder... ...empezó a florecer un... ...un... un, un ...como una religión pagana... Uh -huh. ...que seguía este tipo de ritos en el sur de Francia... ...evidentemente se estaban... Saliendo de este contexto religioso cristiano que, 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 que tenía controlado toda Europa ¿okay? Empieza a haber inocencia que está perdiendo fieles, está perdiendo feligreses Porque inclusive señores feudales se están uniendo a este nuevo, a esta nueva religión A ¿no? este, estos nuevos movimientos paganos en los que precisamente honraban o adoraban al dios cabrío Al dios este, al dios este macho cabrío que sería una denominación de Pan. Y pues no le parece. Y empieza a lanzar la primera cruzada contra estas personas al sur de, Fran al sur de Francia. Que si no me equivoco, eh, fue en Cátaros. Uh -huh. Al sur de Francia en Cátaros se lanza esta 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 cruzada. Y tratando de sofocar la, la, los ritos religiosos que se empezaron a, que empezaron a nacer, este paganos. Pero no no tienen el apoyo de la gente a la gente le vale madres por decirlo de alguna manera dice no no es necesario entonces ¿qué? al norte de eh, este, de Alemania empieza a haber también un, un movimientos también paganos sea, se empieza a extender como fuego y lo que hace inocencio es que nombra inquisidores ¿okay? que significan que son aquellas personas que investigan el santo investigador luego dos inquisidores del sur de, del norte de Alemania perdón escriben el male. el malebus maleficorum
2: Malefus Maleficarum.
1: Malefus Maleficarum. Que es el martillo de las brujas. Es la Biblia para el Inquisidor. Para acabar con las brujas. Evidentemente le inventaron hasta lo indecible a todas estas personas. Y no nada más a estas personas. Porque al principio era como que en general, ¿no? No nada más la bruja como tal. Pero evidentemente, y si es algo. Eran tiempos de machismo muy fuertes. No es que haya tan, tanta diferencia de yeah. tiempos de ahorita <risa> o sea, hoy. Pero en esos tiempos eran todavía más cabrón, ¿no? Entonces, eh, fíjate que esto me parece chistoso porque es correcto Yo estaba leyendo del siglo III, estaba leyendo el Parcival de Wolfram von Exenbach Y habla al principio en un, un capítulo de cómo es la mujer ideal y cómo es la mujer que no es ideal Entonces sabrán que la mujer ideal es la recta, la virgen, la que sigue el camino de Dios y tal, 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 ¿no? Y la que no es la que este es libertina, no quiere tener hijos, no quiere atender a su marido no quiere, No quiere estar atada a un hombre, pues eh, evidentemente en esos tiempos Pues se veía mal Más que mal Ahorita Todavía en muchas partes de México se sigue viendo mal Pero ya es, hay más como libertad ¿no? Entonces dicen Bueno vamos a aventar nuestro odio Porque en esos tiempos todavía habían Estos discursos de odio Los avientan sobre las mujeres y ahí es cuando son Víctimas por así decirlo de estas de estas, este, de estas acusaciones horribles, ¿no? De que se robaban, de se robaban niños, los mataban, los descuartizaban, los hacían ungüentos Que con ese ungüento chistoso, se decía que con el ungüento de los niños muertos Los frotaban sobre madera sus escobas y con eso volaban Y de ahí pues evidentemente la gente empezó a leer estas cosas Y las empezó a ver, y si lo dice la, la iglesia es cierto Y de ahí se empezaron, se empezó a hacer como la figura de la bruja esta... esta Bruja anciana malvada este, Que se convierte Que con estas pociones vuelve a la juventud Y este, y agarra los incautos Para quitarles los ojos Y cosas así ¿no? Y evidentemente con conocimientos del volar Y todo eso pues era muy fácil que te tacharan de bruja ¿Qué opinas?
3: Pues creo que tocaste el punto clave De cuando empezamos en la brujería Son estas mujeres sabias estas mm -hmm. mujeres que ustedes conocen y que en México son muy conocidas, estas señoras que realmente saben de Herbolaria y que salen dentro del status quo de la pequeña caja que conocemos como realidad mm -hmm. o, o la realidad que, te, que transitamos. Y estas señoras que salen de, del poder, estas mujeres que salen del poder y que por lo tanto son señaladas. ¿Por qué? Porque finalmente lo que buscaban era controlar a la población y tenerla claro. bajo un...
1: Un régimen de feligreses, por supuesto.
3: Sí. Y en mi muy humilde opinión, seguimos sí. en lo mismo.
1: Sí, claro, los métodos ya no son tan bárbaros como antes, pero hay cosas como muy... Todavía debajo de la mesa, por decirlo de una forma. Y investigando sobre estas cosas, se, me, se, me, se nos atravesó, se nos atravesó, mejor dicho, un tema muy interesante que nos llamó mucho la atención y es precisamente por lo que queríamos hacer este especial de esta manera Porque no nada más vamos a hablar de la bruja como tal Sí, claro que sí, pero sino que también cuando se juntaban Que es el aquelarre Platícanos ah, un poquito sí. del aquelarre Del sabbat
3: Y un saludo a mi aquelarre Que en estos momentos están reunidos Y están amorosamente mandándonos mensajes a todos Feliz luna azul Por cierto
2: Pues ya estamos O sea, el, el recorrido histórico aquí sale pues. Bastante general, pero pues tenemos, no tenemos tanto tiempo para cotorrear. Sí, ¿no? Ah, ¿sí? Bueno, entonces entramos. <risa> sí, Ahí si
1: tenemos... Sí. Tiempo, tú Ahí se da
2: Es que justamente estos ritos paganos que se dan en la, la, aleatoriamente fuera del cristianismo, llega un punto en que el cristianismo pierde el, el poco o el mucho sincretismo religioso que llegó a tener y todas esas deidades paganas se vuelven en demonios. Es curioso porque ciertos movimientos o en ciertos puntos de las religiones pueden ser muy sincréticas, o sea, pueden co coexistir con varias religiones como se da en la India, por ejemplo, uh -huh. que, que aunque tienen como sus puntos de vista diferentes, pero ninguna sataniza a la otra, uh -huh. el cristianismo no, exactamente, no sé en qué punto, se pone de fresa, se pone de mamoncito, y dice, «Ah, no, solo tienes que creer en mi único Dios porque mi único libro es el chido». Mi Dios es el acá, el, el buena onda, el chévere, el que te va a dar salvación. Y todas estas prácticas paganas que se están dando en Europa, porque recordemos que Europa no se cristianizó de la noche a la mañana. No, claro que no. Nunca no, había varias capitales. No fue con la llegada de los romanos. Ni con los romanos, porque de cuenta, los que lo que pudieron haber hecho los romanos es romanizar hasta cierto punto las provincias que tenían en Europa, uh -huh. pero muchos pueblos al, aledaños o alejados seguían teniendo sus, prácti sus prácticas. Los,
1: entas, los galeses. Los
2: bárbaros, los uh -huh. que se tronaron Roma. Sí. Y cuando la iglesia se institucionaliza ahí con Constantino y luego con Justina, lo ¿no? que hace uh -huh. que más... Luego estas prácticas no se pierden y se empiezan a... De... Se empiezan, perdón, no, pues no. es mi otro yo, el que no viene vestido de zorra. Este. No. Se...
3: Vienes vestida de zorra, eres una ninfa.
2: Ah, sí, soy una ninfa.
3: Del río de Querétaro, pero ninfa.
2: Oye. De <risa> <No risa> no la universidad carne. no cobro caro. No cobro carne carne. Carne. los jueves, este, ¿dónde estaba? Y ahí es en las prácticas paganas que se siguen realizando donde surge la figura de la quelarre uh -huh. Porque antes de que... El, el cristianismo tiene sus ritos, claro, ¿no? como toda religión. Están muy institucionalizados, lo que quiera sí, pero tiene sus ritos todas las religiones o prácticas religiosas, y lo queremos ver así para no cerrarnos tanto que se daban en Europa, se teniendo sus ritos, ritos de renovación, ritos de transición, ritos de fertilidad, donde el dios cornudo, más allá que sea pan, la figura de este dios como suelo virgen, o suelo, mejor dicho, fértil, porque de ahí va a venir la palabra medio curiosa de lo que es un aquelarre, que mm -hmm. al final es el prado del macho cabrío. Sí, claro pero el macho que abrió hace alusión a esta, a esta relación mística que podemos llegar a tener con la naturaleza y nos podemos ir hasta el periodo hasta la edad de bronce donde hay una, hay una cueva con un dibujo, la cueva es la cueva de, mi, mi francés es pésimo de Troyes Freig o algo así donde hay, no se sabe si es un chamán o si es la representación de un dios muchos dicen que puede ser más un dios porque es la parte más profunda de la cueva o sea, literal, te tienes que casi arrastrar, llegar. Y adivina qué forma tiene la, la representación o la figura humanoide que está ahí. De un macho cabrío. Tiene cuernos, tiene mm -hmm. piel como que muy ancha. Y está bailando. Posiblemente a Pan o a este macho cabrío mm -hmm. le gusta mucho bailar. Sí, claro. Es, muy, es fertilidad, es vitalidad totalmente. Y estas prácticas se siguen realizando y es cuando se denomina el aquelarre. Sí, claro. Que aquelarre es esta práctica donde estas mujeres o estos colectivos, porque pues, antes de que se satanizara, que solo eran mujeres, eran también hombres, eran niños que practicaban estos ritos, se reunían, muchas veces encendían fogatas para representar ya sea el mito de la creación uh -huh. o la transición. no Y además recordemos, perdón que te interrumpa, ahorita retomamos,
1: recordemos que en esos tiempos, lo que eran las Islas de Gales, lo que eran Países Bajos, en todo ese tiempo las religiones eran matriarcales, Okay. Mm. Venían, tenían diosas que era, que era como la diosa, ¿no? Es el habla habla un poquito sobre eso En su libro de religiones eh, de que, Bueno, en sus libros de religiones Que son las máscaras de Dios Que toman desde, un, desde una figura femenina Y por esa razón estos eh, eh, Estos, vamos a decirles, festivales
2: Se hacían en honor a la fertilidad ¿Ok? Y ahorita que agarraste eso de las religiones matriarcales Es muy curioso porque... El cristianismo y el judaísmo viene una religión patriarcal. Las religiones de cazadores, las que se dan en pueblos nómadas, como en los grandes desiertos, uh -huh. como es el, es el judaísmo, que después va a derivar en un cristianismo, aunque muchos digan que no. El, es una, sí, claro. Tiene sus propias prácticas, tiene su propio dogma, pero al final sigue teniendo un, un anclaje de tradición muy importante en el, en el judaísmo y el cristianismo. Es una religión patriarcal que va en contra de estas religiones agrícolas que adoran a la madre, a la madre tierra, a esa concepción más fertilidad y de vitalidad. Porque incluso los calendarios con los que seguimos midiendo el tiempo están basados en el periodo lunar. 28 días entre 4 dan 7.
3: ¿No, ¿no te recuerda, nunca se han puesto a pensar por qué algún, algún ser agarró un palito y marcó 28 días? ¿Qué pasa cada 28 días?
1: Pues precisamente es el... Es como se llama la, la, la fertilidad de la mujer, ¿no? ¿Eh? es, el momento sí, claro, es que sí. cae ciclo periodo Y la luna llena. Y la luna llena. Y luego, aquí es muy interesante. Aquí es muy interesante. A ver, permíteme un segundo. Problemas
2: técnicos. Déjenme <risa> <risa> bailar. Listo. List. Ya regresé. Perdón.
1: Es muy interesante también. Ver cómo, eh, es, así es como se de, definió el tiempo. La división del tiempo se empezó a definir a base de estos conceptos. Desde que aprendimos a dividir, que las estaciones eran ca, cada, cuánto, cada cuatro ciclos de 28 días.
4: Uh
1: -huh. Y ahí ya podemos meternos con las matemática, la matemática perfecta y todo eso. Que también habla Joseph Campbell de eso. En sus conferencias de Tú eres eso. Ya sí. se metemos en problemas no, hay, un hay, de un,
2: hay un libro que no lo acabo de leer. Como todos tenemos nuestro montón ahí, ¿no? sí. pero pues, si gustan sí. consultarlo, se llama El mito del eterno retorno de Mircea Eliade. Ah, claro. toca la sacralidad del tiempo en ese libro este, o en su Tratado de las Religiones. Ahí también lo toca un poquito más chiquito, más, más sintetizado. Pero pues, si quieren ver esto de la sacralidad del tiempo y el tiempo profano, cómo se medían de diferentes maneras, mm. pues, ahí está el análisis. Y pues, el señor se rifa... Bueno, a mí me gusta, escribe mm -hmm. Este. Pero regresemos con el aquelarre. Sí. En estas prácticas de fertilidad de la sacralidad del tiempo, llegamos al aquelarre, que pues nadie sabe, pero pues, porque muchos, digo que nadie sabe, estuve investigando, unos dicen que es vasco, otros el indio europeo, pero lo que sí, en lo que sí están de acuerdo es que aquelarre hace alusión a la... Ahí <risa> <Continúa. risa> se me Problemas
3: técnicos. Continúen.
2: Aquelarre hace alusión a... A Aker, a Macho Cabrío y Larry a Prado. Okay. Entonces es el Prado del, del Macho Cabrío donde se festejaban estos ritos o estas celebraciones a la fertilidad. Y es cuando los cristianos empiezan a satanizar estas cosas. Mm -hmm. Y como. Cuando el cristianismo era chévere, mm -hmm. cuando era acá alivionado? Siglo X. No, no, ahí en el siglo mm -hmm. X estaba intocado. Pues ya está lo de la pornocracia. <risa> Y cosas bien dañadas con los papas, ¿no más? No, más. más Cuando empezaba, eso. o sea, el cristianismo antiguo no. sí, tú, tiene cierto grado de sincretismo religioso.
4: Okay.
2: Y lo que permitió fue que permitió, perdón, pero ya se me ve el pedo, este, la preexistencia de la mitología, porque precisamente para ellos eran cuentos de hadas y el séquito de Cate, de estas mujeres que cruzan los cielos y así, viene de ahí y entonces ellos ocupan esas figuras mitológicas como posible justificación para satanizar uh, estos rituales, porque al final estos dioses no son su dios. Y todo, recuerda, ah, sí, no, continuo, continuo. y todo dios, que no es el dios cristiano, si no es un demonio, es
1: el diablo. Claro. Lo que me recuerda, ahorita que dijiste del de Hécate que cruza los cielos, me recuerda precisamente al mito de la cacería salvaje. Que es un mito que viene precisamente de estas religiones, pero es bien gracioso porque yo cuando lo conocí, Conocí que este, que el, cuando yo conocí el mito Supone que la cacería, con repito, cuando yo lo conocí eran, eran este, demonios cabalgando los cielos, ¿ok? Espectros cabalgando los cielos Representando, pues, evidentemente, pe tempestad, peste Me puse a investigar Y no es así Eran mujeres a lomos de criaturas salvajes, jabalíes, caballos, perros, este Vamos, este, hipopótamos hasta parece ser ...que cabalgaban literalmente en, el, en, lo, en los cielos, en la noche... Uh, ...comandados por Diana... ...Diana Cazadora, de ahí que era la, la cacería salvaje... ...simplemente representaba el término de una... ...cuando una guerra asolaba sobre un sobre una nación... ...era el término de esa guerra y el inicio de una era de fertilidad... ...evidentemente, estuvo gracioso porque ahorita que lo mencionabas que la... ...por eso dije siglo X que la... ...que el cristianismo era más permisivo... ...porque en ese tiempo... La gente empezaba a creer en eso y lo que dijo el cristianismo en el este en el canon episcopi dice este señor bon worms que eso es mentira que el único Dios ha habido y por haber y que jamás ha existido es ya ve no y que no hay otro más poderoso que el señor y dejan de creer en eso entonces sofocan el mito de la cacería salvaje y cuando empiezan a volver a cuando empiezan a, fl a florecer y a ser descubiertos otra vez estos estas religiones que no tienen nada que ver con el cristianismo vuelven a traer este mito de la cacería salvaje, ahora sí, como espectros en el cielo literalmente lo deforman, pero lo vuelven a traer a la vida por decirlo de alguna manera, a la mente de la, de la este a la mente del, del pueblo y que las brujas vuelan con estos espectros en el cielo, yendo a la que
2: la precisamente mm -hmm y pues ya nada más como los cristianos en este tiempo no sé porque estaban tan bueno puedo saber por estaban tan resentidos no pero, pero
3: porque no tenían sexo suficiente
2: yo no iba a decir esto yo decía que los, los mataron a montones <risa> al principio pero podemos meternos en y todo ese también es que ocupan también el término sabbat, porque pues ya para ellos los judíos ya eran como de están aquí pues váyanse y entonces pues el sábado es el día sagrado para los para el pueblo judío y entonces para ellos te retoman este término porque igual quieren empezar a satanizar esa, esa, tradición religiosa, porque adivina con qué empieza el Sabbat. con la aparición de la primera estrella en la noche, uh -huh. justamente como empiezan los aquelarres,
3: que debe decirte que los aquelarres se pueden armar en cualquier hora del día.
1: Y eso es algo que no está, eso es algo que no está muy, muy expuesto, por ejemplo, la idea que yo tengo es que el aquelarre empieza en la noche.
3: No necesariamente pueden empezar en la noche y los aquelares no... Esta idea institucional de, de los círculos son arquetipos. Uh -huh. Cuando realmente tienes un grupo de mujeres que se conecta, que somos todas las mujeres nos conectamos, pero hay algún grupo en especial de mujeres poderosas, casi siempre por naturaleza nos juntamos en círculos para compartir nuestros saberes para estar en círculo de manera horizontal y compartirlo. Y cuando hay esto que comentan de que hay baila, hay comida, hay fertilidad, hay tierra, uh -huh. es porque está mucho en nuestra naturaleza. Uh -huh. Independientemente de todo, los sea, aquelores pueden ser en cualquier momento del día. De uh -huh.
1: Lo que me recuerda a las... ¿Cómo se llaman las... ¿Cómo se llaman? Las carpas rojas. Uh -huh. que uh -huh. Las, las rojas. Que las indias se sentaban todas, y una uh -huh. manera arriba de decirlo, pero era... Los las indígenas americanas se sentaban en sus carpas, se en sus carpas adentro, todas sentadas en círculos, se llamaban rojas. Porque es muy gracioso, y corrígeme si me equivoco, que las que este un grupo de mujeres, uh -huh. digamos que tienen como un reloj biológico, que se,
3: se va sincronizando. Se va
1: sincronizando y todas tienen la digamos, todas tienen el periodo casi al mismo tiempo. Y de ahí viene el nombre de la carpa roja, y eso es más o menos lo que comentas, lo que me recordó mucho también, eran momentos de fertilidad, de sanación, de, de estar juntas, en lo que los hombres salían a cazar, todas las mujeres estaban cuidando, cuidando a todos los niños dentro de la carpa roja.
3: Pues de hecho, lo comentas como si hubiera dejado de pasar, pero las carpas rojas todavía existen. Claro. Y se siguen organizando y como le dices, realmente hay hay fundamentos científicos, pero cuando las mujeres nos empezamos a juntar en, en círculos, en grupos, como le estamos haciendo en la, en la actualidad, la, los ciclos mensales se van este sincronizando y son momentos de poder, porque sentimos lo mismo. Y... Estos ciclos que se van, cuando eres sabia, cuando eres una doncella, cuando eres una bruja, se van sintiendo similares.
4: A ver,
1: yo tengo una pregunta rápida, y esta uh -huh. sí, sí, me, sí me hace mucho ruido, y no he encontrado una respuesta que me satisfaga. ¿Por qué la representación de la bruja, desde la europea, hasta la, desde la europea que es una señora anciana, tapada hasta acá con ojos malévolos, y de la americana que es una vieja este, de manos largas? Nariz puntiaguda y una verruga de piel verde, que sé de dónde sale ese estereotipo, que es de la bruja del este, de, del mago de Oz. Pero, ¿por qué ver a la bruja como una señora vieja y fea?
3: Pues... Es que en realidad, de fea, la fealdad es un concepto... Sí, es un concepto, pero o sea
1: ahorita estando en términos así como duros, ¿por qué una anciana así?
3: Porque es una anciana sabia. sabia, es una mujer sabia, es una mujer que transita fuera de los límites del patriarcado, transita fuera de su poder, es una señora que tiene conocimientos en herbolaria.
1: Entonces, ¿podríamos decir que es una caricatura horrible nada más para...? Es una caricatura
3: ah. horrible que han hecho para satanizar a nuestras okay. mujeres sabias, uh -huh. a nuestras chamanas, a nuestras mujeres que realmente iniciaban todos estos ritos de fertilidad, y qué mejor manera de seguir controlando a la población. Que jamás dejar que se acerquen a las personas que tienen conocimientos diferentes.
1: Me parece una respuesta bastante acertada. ¿Tú qué opinas sobre no?
2: Comparto, igual. Porque de hecho que estaba mencionando eso de la vejez como un momento de sabiduría, me acordé hay un diálogo de Platón que se llama el Parménides, donde Parménides viejito empieza a pendejar a Sócrates. Bien cagado. <risa> porque Le dice: Nada, a ver, morro. Y el Sócrates: No, nada, Estás bien, güey. Es así, 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 así. Y ya cuando el pinche Sócrates no sabe qué hacer, avienta a un güey que se llama Aristóteles, ten, güey, vas. Pero entonces les yo? ¿por qué? Pero precisamente este, este saber, o sea, el anciano, el anciano que ya es como más reflexivo, que ya tiene un conocimiento más profundo de lo que podría tener de joven, se me hace muy acertado pues, que lo quieran como descalificar, como poniéndolo como un monstruo. ¿Tú dirías que es un monstruo? ¿Una aberración?
3: Pues se sale perfectamente del estereotipo de lo del consumo del patriarcado Es una mujer fuera del mercado Que no va a tener hijos Que no está sometida a ningún hombre Que no está sometida a ninguna regla Y que por tanto sale del control ¿Qué es lo peor de un patriarcado? Que no, te, no puede consumir a esa mujer ya E inicia el resto de las mujeres a ¿Cómo decirlo? E inicia el resto de las mujeres jóvenes A no ser parte de este consumo ¿Qué es la peor aberración que puede pasar en estos momentos? Una mujer así, una mujer sabia, una mujer fuera del poder.
4: Mm.
3: Yo siento que de ahí viene este estereotipo de mujeres uh -huh. viejas, así...
1: Sí, y yo no nada más lo veo también de la parte de, la, de las mujeres viejas. Yo siento de que cualquier persona, ¿sabes? o sea, en específico, sí, la mujer. Pero en particular también ven mucho... Eh, también hay mucho... Que todos estemos en el huacal. Explico, no Nada más la mujer. Que todos estemos en el huacal. Porque al estigma actual no le conviene que empecemos a ver las cosas de manera diferente. Ni que las mujeres empiecen... Y también, digamos, que nos empecemos... Que empecemos a pensar diferente. Sobre todo, ya lo veo desde un punto de vista consumista, pero ya nos estamos alejando un poquito del tema. Entonces, vamos a abrir la caja de comentarios. Porque, como recordamos, estamos en live y queremos escuchar lo que las personas nos tienen que decir. Y a ver, denme un segundo. Ahí les voy. Procederé
3: a hacerles una SMR en lo que me como un cheto. Está perfecto. Sí,
1: en lo que abrimos los comentarios. Ay, qué caray.
2: Me parece bien. No, bien, yo voy a tomar agüita para que vean mi billete?
3: Sí, quisiera hacer un close-up Un close-up
2: <risa> close a su...
3: Esto, no, esto es bien. una maravilla Tiene sombras, tiene brillos Tiene una profundidad en su mirada Por favor, quítate los dentes y muestra las, las pestañas hacia abajo Esta es una masculinidad fuerte Es una masculinidad con brillos Su cabello tiene brillos O sea. Yo soy brillo Ella es brillo, o sea... Transitar fuera de la caja es... ¿Cómo se siente transitar fuera de la caja?
2: Ah, Pues... No sentí nada, está chido
3: <risa> ¿Te sientes maravillosa? ¿Me,
2: ¿Me, siento, me siento yo ah. ¿Qué más puedo decir? Ah, ah. Chava quiere que enseñe mi tatuaje Espero que su esposa no se enoje Por las proposiciones que me hizo unos momentos antes de iniciar la grabación Listo
3: te enseñé a pararte para que se vea todo mira, lo mira, que ¿qué es. ¿Qué tal la silla acá? Atrás,
2: Madre, mírame. Y llénate de orgullo.
3: Doctora Nettel.
2: Doctora Nettel. Así voy a llegar a mi titulación.
3: No, pero completo para que vean. Así que es, es todo el nombre que seguía con las, las cerezas.
2: Listo, volvamos al tema, la seriedad. Como iba
3: por favor? diciendo. Yo acepté venir a este programa porque él aceptó vestirse.
2: A huevo, como tiene que ser. Mira, tengo de hecho, yo había aceptado antes
1: de invitarte. Pesa los... <risa> lo pues no sabía.
4: Desde ah, la estancita?
2: Ah, de la estancita. Ah, ya me aparecieron.
1: Ok, vamos a verlos. Saludos, nos saluda Edith Gohan, que es Yadira, una gran amiga. Dice: Alfredo, mi hermana pide que muestre su disfraz completo. Ya lo hizo. ¡Gócenme! Sí. ¡Gócenlo, por Que favor. mi belleza es efímera Eres
2: una muy
1: bonita felicidad, dice María ¿Mario ¡Ah, Alviero?
2: tía! <risa> Haciendo, sacando los genes familiares Tengo unas piernotas María Guadalupe dice,
1: saludos desde la estancia Creo que es tu mami Mamá,
2: <risa> te quiero
4: Saludos a España
1: Saludos a España, Álvaro Mao Que nunca, nunca se pierde un capítulo Muchísimas gracias, hermano
4: Gracias por...
1: ¡Muchísimas gracias,
2: tío! ¡Sois la hostia, joder! No ¿Esta es la parte
3: donde sacas tu OnlyFans para que...?
2: Ah, sí, voy a tener mi OnlyFans. Voy a subir fotos de mis pies y otras cosas extrañas. Ya ven cómo soy.
0: <risa> Clic aquí, aquí arriba en la esquina. ¿Qué?
2: Oye, amigo, ¿te sientes solo? <risa> ¿Estás viendo porno solo?
3: <risa> es la parte que ya se en patas. Son patas.
2: ¿Ya dije que son patas? patas. Ah,
3: perdón. Son <risa> mis patas. pisecitos.
1: ¿Quién no no nos está viendo? Agarra esto, es agárralo, 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 es tu Alifaz, sí, agárralo, es tu falso. No, no tienes que ponerlo aquí. Dímétalo, sí, sí. o sea, hazla.
3: No es prostitución, sí. No es
2: prostitución. No, para nada, porque para nada. no hace ¿Es libre. Es el,
3: el neoliberalismo.
2: Estoy <risa> capitalizando <risa> con mi cuerpo. Sí. Y él <risa> tiene todo el maldito derecho. Exacto.
1: Pues bueno. Ay, mis pies. Yo creo que es hora de pasar. Al cuento. Al cuento, porque todos sabemos, o los que no saben, los que son nuevos y acaban de llegar, La Zona oscura es un podcast donde vamos a comentar de las figuras del terror, el terror en sí, y evidentemente esto, todos estos temas escabrosos, y además vamos a contar un cuento, ¿ok? Un cuento extraño, de probablemente de un de un este autor que has escuchado hablar, o ni siquiera has escuchado hablar, y evidentemente un cuento... Lo primero que buscamos es que sea extraño Que sea poco conocido Para poder compartirlo con ustedes Porque la idea es eh, Explayar la literatura hasta donde podamos ¿no?
2: Sí, y el autor Es el mismo que escribe Doctor Jekyll and Mr. Hyde este... Stevenson Sí, exacto El buen Stevenson tiene un relato de una bruja Pero aquí la bruja ya es esposa de Satán Ya pues, el cristianismo triunfó uh -huh. Las casó, las mató, las quemó Me quemó a mi Giordano Bruno
3: ¿Ya es la gran señora? ¿Ya es una señora buchona, casada con...? Sí,
2: sí, ya, pues... Bueno, dejemos al cristianismo de lado. Este. Y, pues, el cuento es ¿llanes la torcida, de...
1: Hablando precisamente de este, este perdón, de este estereotipo de, de, la,
2: tipo... de la bruja anciana, fea, y así, sí. de la caricatura real de la que hablábamos. Uh -huh. Que es la que permea la literatura, porque, pues, también... Más adelante vamos a hacer menciones honoríficas de relatos que leímo, leímos, pero no pusimos, pues, por extensión o cosas así. Pero ahora, pues, vamos con Stevenson a escuchar este cuentito titulado
1: Llené la torcida"
2: y no torcida de torcida. <risa>
0: El reverendo Murdoch Zulis fue durante mucho tiempo pastor de la parroquia del Páramo de Balwery, en el Valle de Dune. Anciano severo y de rostro sombrío para sus feligreses, vivió durante los últimos años de su vida sin familia, ni criado, ni compañía humana alguna, en la modesta y solitaria casa parroquial situada bajo el Hanging Shaws, un pequeño bosque de sauces. A pesar de lo férreo de sus facciones, sus ojos eran salvajes, asustadizos e inciertos y cuando en una amonestación privada se explayaba largamente sobre el futuro del impenitente, parecía que su visión atravesara las tormentas del tiempo hasta los terrores de la eternidad. Muchos jóvenes se venían a prepararse para la ceremonia de la primera comunión, quedaban terriblemente afectados por sus palabras. Tenía un sermón sobre los versículos 1 y 8 de Pedro, el diablo como un león rugiente, para el domingo después de cada 17 de agosto y solía superarse sobre aquel, sobre aquel texto, tanto por la naturaleza espantosa del tema como por el terror que infundía sus comportamientos en el púlpito. Los niños estaban aterrorizados hasta el punto de sufrir ataques de histeria, y la gente mayor parecía más misteriosa de lo normal, y repetía durante todo el día aquellas insinuaciones de las que Hamlet se lamentaba. La misma casa parroquial, ubicada cerca del río Dul entre árboles gruesos, con el sharps colgando sobre ella en un lado, y en el otro, numerosos páramos fríos que se elevaban hacia el cielo, había comenzado, ya muy al inicio del ministerio del señor Zulis, a ser evitada en las horas del anochecer por todos aquellos que se valoraban a sí mismo por su prudencia. Y los hombres respetables que se sentaban en la taberna de la aldea, movían la cabeza a la vez ante la sola idea de acercarse de noche a aquel tenebroso vecindario. Había un lugar, para ser más concretos, que se evitaba con especial temor. La casa parroquial estaba situada entre la carretera y el río Tull, con un aguilón dando a cada lado. La parte de atrás de, de atrás de la casa daba a la aldea Balwery, situada a casi media milla de distancia. Delante de la casa, un jardín seco rodeado de un seto de espinos ocupaba el terreno entre el río y la carretera. La casa era de dos plantas con dos habitaciones grandes en cada una. La entrada no daba directamente al jardín, sino a un paseo que llevaba a la carretera por un lado, y que por el otro quedaba cerrado por los altos sauces y saucos que bordeaban el arroyo. Era este trecho de la calzada el que gozaba de tan nefasta reputación entre los parroquianos más jóvenes de Bolwery. El reverendo paseaba por allí a menudo al anochecer, a veces gimiendo en voz alta por la fuerza de sus oraciones inarticuladas. Cuando estaba fuera de casa, y la puerta cerrada con llave, los escolares más atrevidos se lanzaban, con el corazón latiéndoles a pleno ritmo, a jugar a seguir al jefe y cruzar aquel punto legendario. Este ambiente de terror que rodeaba a un hombre de dios de carácter y ortodoxia intachable era causa de común asombro y tema de curiosidad entre los pocos forasteros que se adentraban, por casualidad o por negocios, hasta aquel desconocido y alejado paraje. Pero mucha de la gente, incluso de la parroquia, ignoraba los acontecimientos que habían marcado el primer año del ministerio del señor Zulis. Incluso entre los que estaban mejor informados, unos no querían decir nada, por ser de naturaleza reservada, y otros temían hablar sobre aquel asunto en particular. De vez en cuando, algunos de los mayores, envalentonado por su tercer trago, recordaba el origen de las, de las extrañas miradas y la vida solitaria del reverendo. 50 años atrás, cuando el señor sul llegó por primera vez a Bulwery, aún era un hombre joven, un mozo, decía la gente, lleno de sabiduría académica y muy grandilocuente, pero como era natural en un hombre de su edad, tenía poca experiencia de la vida en lo referente a la religión. Los más jóvenes estaban muy impresionados por su talento y su facilidad de palabra, pero los hombres y las mujeres mayores, preocupados y serios, se conmovieron hasta el punto de rezar por el joven al que consideraban un iluso, y por la parroquia que seguramente estaría mal atendida. Era antes de los días de los moderados, malditos sean, pero las cosas malas son como las buenas, ambas vienen poco a poco y en pequeñas cantidades. Incluso entonces había gente que decía que el señor había abandonado a los profesores de la universidad a sus propios recursos y que los jóvenes que fueron a estudiar con ellos habrían salido ganando sentados en una turbera, como sus antepasados durante la persecución, con una Biblia bajo el brazo y un espíritu de oración en el corazón. No cabía duda alguna de que el señor Sulis había estado en la universidad demasiado tiempo. Era meticuloso y se preocupaba por muchas cosas, salvo por la más importante. Tenía una gran cantidad de libros, más de los que se había visto jamás en todo aquel presbiterio. Y harto trabajo le costó al porteador porque estuvieron a punto de ahogarse en el pantano del diablo, sintuados entre su destino y Calmer Kirley, Eran libros de teología, sin duda, o así los llamaban. Pero la gente sería de la opinión de que no hacía falta tantos, sobre todo cuando toda la palabra de Dios en su conjunto cabría en la punta de una amante escocesa. Además, el reverendo se pasaba la mitad del día y la mitad de la noche sentado, escribiendo nada menos, lo cual era poco decente. Al principio tenían que leyera sus sermones. Después resultó que estaba escribiendo un libro, lo que con toda seguridad no era conveniente para alguien tan joven y con escasa experiencia. De todas formas, le convenía conseguir una mujer mayor y decente que cuidara de la casa parroquial y que se encargara de sus espartanas comidas. Le recomendaron una vieja mala reputación, Janet McClure, la llamaban, y le dejaron obrar por cuenta hasta que convenció por sí mismo. Muchos le aconsejaron lo contrario, porque la, la buena gente de Bulwery tenía más que sospechas de Janet. Tiempo atrás había tenido un hijo con un soldado y se había apartado de la sociedad durante casi 30 años. Los niños la habían visto hablando sola en Case al atardecer. Un lugar y una hora extraños para una mujer temerosa del señor. Sin embargo, fue un terrateniente quien reconoció a Janet desde un principio. En aquellos días, el reverendo habría hecho cualquier cosa para complacer al terrateniente. Cuando la gente le comentó que Janet estaba poseída por el demonio, le pareció un rumor sin fundamento. Cuando le citaron la Biblia y la bruja Endor. Trató de convencerles enfáticamente de que aquellos días ya no existían y de que el demonio estaba misericordiosamente comedido. Bien, cuando se supo en la aldea que Janet McClure iba a entrar a servir en la casa del párroco, la gente se enfadó mucho con ambos. Algunas de aquellas buenas señoras no tenían nada mejor que hacer que reunirse a la puerta de su casa y acusarla de todo lo que sabían de ella desde el hijo del soldado hasta las dos vacas de John Thompson. Ella no era una mujer muy elocuente. Normalmente la gente le dejaba hacer su vida y ella hacia lo mismo, sin intercambiar ni buenas tardes ni buenos días, pero cuando se enfadaba tenía una lengua como para dejar sordo al molinero. Cuando empezaba no había un viejo chisme que, aquel día, no hiciera saltar a alguien. No podían decir nada sin que ella le respondiera dos veces, hasta que al final... Las amas de casa la cogieron y le rasgaron la ropa y la arrastraron desde la aldea hasta que las aguas del río Dul, para comprobar si era bruja o no, total nadaba o se ahogaba. La vieja gritó tanto que se lo oyó en el Hungry show y luchó como diez. Muchas señoras llevaban cardenales al día siguiente y durante muchos días, y justo en el momento más violento del altercado, ¿quién apareció sino el nuevo reverendo? —Mujeres —dijo él, que tenía una voz magnífica—, en nombre de Dios les ordeno que la suelten. Janet corrió hacia él. Estaba realmente aterrorizada. Se le abrazó y le rogó en nombre de Dios que la salvara de las chismosas. Ellas, por su parte, le dijeron todo lo que sabían de ella y quizás más de lo que sabían. —Mujer —le dijo Janet—, ¿eso es verdad? —Pongo a Dios por testigo —dijo ella— y, y como me hizo Dios no es verdad ni una palabra. Aparte del hijo, dijo ella, he sido una mujer decente toda mi vida. Renuncias, dijo el señor Zulis, en nombre de Dios y ante mí, ¿su indigno pastor renuncias al diablo y a sus obras? Bueno, parece ser que cuando preguntó, eso ella sonrió de una forma que aterrizó a quienes la vieron, y oyeron tamborilear los dientes en su boca. Pero no había más que una salida, y Janet levantó la mano, y renunció al diablo ante, delante de todos. Y ahora, dijo el señor Zulis a las señoras, vayan a sus casas y pidan perdón a Dios. Le dio el brazo a Janet, que llevaba encima un poco más de una combinación, y la acompañó por la aldea hasta la puerta de su casa como una gran señora. Los gritos y las risas de Janet eran escandalosos. Aquella noche mucha gente seria, seria, seria alargó las oraciones más de lo normal pero al amanecer se difundió de tal miedo sobre todo Bulwery que los niños se escondieron e incluso los hombres permanecieron en casa y, como mucho, se asomaban a la puerta. Janet venía bajando por la aldea, ella o alguien que se le parecía, nadie podría decirlo con certeza, con el cuello torcido y la cabeza colgándole a un lado, como un cuerpo que ha sido horcado y una sonrisa en el rostro como la de un cadáver sin enterrar. Poco a poco, se fueron acostumbrando, incluso le preguntaban burlonamente qué le pasaba. Pero desde aquel día en adelante no pudo hablar como una mujer cristiana, sino que balbuceaba y castañaba los dientes como si de unas poderas podadoras se tratara. Desde aquel día, el nombre de Dios jamás volvió a pasar por sus labios. A veces intentaba pronunciarlo, pero no lo conseguía. Los más listos no lo comentaban, pero jamás volvieron a llamar a esa cosa por el nombre de Janet McClure, pues para ellos la vieja ya estaba en el infierno desde ese día. No obstante, no había nada que detuviera al reverendo, que no hacía otra cosa que sermonear acerca de la crueldad de la gente que le había provocado una apoplejía, y pagaba a los niños para que le molestaban. Aquella misma noche le invitó a su casa y permaneció allí a solas con, con ella bajo el hanging show. Bien, el tiempo pasó. Los más indolentes empezaron a pensar menos en aquel negro asunto. El reverendo estaba bien considerado, siempre hacia tarde escribiendo. La gente veía a su vela cerca del agua del río Dul después de las 12 de la noche. Parecía tan satisfecho de sí mismo y tan arrogante como al principio, aunque cualquiera podía ver que estaba consumiéndose. En cuanto a Janet, ella iba y venía. Si antes hablaba poco, lo razonable es que ahora hablara menos. No molestaba a nadie. Tiene un aspecto horripilante y nadie discutía con ella sobre el trozo de tierra que se regalaba, según la costumbre, al reverendo de Baldwari, además de su paga mensual. A finales de julio se hizo un tiempo tan malo como, jam como jamás había visto por estas tierras. Había una calma calurosa, despiadada. El ganado no podía subir a Black Hill a pastar. Los niños estaban demasiado cansados para jugar. A la vez, estaba tormentoso con ráfagas de viento caliente que retumbaban en los valles y escasas lluvias que apenas mojaban la tierra. Todos pensábamos que caería una tormenta por la mañana, pero llegaba la mañana y la siguiente y continuaba el mismo tiempo amenazante, duro para el hombre y las bestias. Por si eso fuera poco, nadie sufría tanto como el señor Zulis. No podía ni dormir ni comer y se lo comentó a sus superiores. Cuando no estaba escribiendo su interminable libro, vagabundeaba por el campo como un hombre obsesionado. Otro en su lugar estaría feliz de permanecer fresco dentro de la casa. Encima del hanging Shaw, en el refugio de Black Hill, hay una parcela de tierra vallada con, un, con una puerta de hierro. Al parecer, en los viejos tiempos fue el, el cementerio de Bulwery, consagrado por los papistas antes de que se hiciera la luz bendita sobre el reino. Sea como fuere, era uno de los sitios preferidos del señor Zulis, Allí se sentaba y meditaba sus sermones. Realmente era un sitio protegido. Un día, cuando subía a la colina de Black Hill por el lado oeste, vio primero dos, luego cuatro y finalmente siete cornejas negras volando en círculo sobre el viejo cementerio. Volaban bajo, pesadamente, chillándose las unas a las otras. Al señor Sulis les pareció claro que algo las había apartado de su rutina cotidiana no se asustaba fácilmente se acercó directamente a las ruinas y que se encontró allí sino a un hombre o la apariencia de un hombre sentado dentro del cementerio sobre una sepultura era de una estatura enorme negro como el infierno y sus ojos eran singulares el señor Zulis había oído hablar del hombre negro muchas veces pero en este había algo extraño que lo intimidaba Pese al calor que tenía, sintió una sensación de frío hasta el tuétano de los huesos, pero a pesar de todo se lanzó y le preguntó, «Amigo, ¿es usted forastero?» El hombre negro no contestó ni una palabra. Se puso de pie y empezó a caminar torpemente hacia la pared del otro lado, pero siempre mirando al reverendo. Este aguantó la mirada hasta que, de pronto, el hombre negro salió, salió de la tapia y corrió al abrigo de los árboles. El señor Zully, sin saber bien por qué... Corrió detrás de él, pero se encontraba muy fatigado después del paseo a causa del tiempo caluroso y poco saludable. Por mucho que corrió, no consiguió más que un vistazo del hombre negro al cruzar el pequeño bosque de abedules, hasta que llegó al pie de la colina. Allí le vio otra vez saltando rápidamente sobre las aguas del río Dul en dirección a la casa parroquial. Al señor Sulis no le complacía mucho que este espantoso vagabundo se tomara tanta libertad con la casa parroquial de Ball World. Corrió más deprisa y mojándose los zapatos cruzó el arroyo y se acercó por el camino. Pero no había ni sombra del hombre negro por allí. Salió al camino pero no encontró a nadie. Buscó por todo el jardín, el jardín pero no apareció. Al final y con un poco de miedo, como era natural, levantó el pasador y entró a la casa. Allí se encontró con Janet McClure, delante de sus ojos, con su cuello torcido y no muy contenta de verla. En ese instante recordó que cuando lo había la primera vez sintió la misma escalofriante sensación de terror. «Janet», dijo, «¿has visto un hombre negro?» «¿Un hombre negro?», dijo ella. «Sálvanos a todos. Usted no se entera, reverendo. No hay ningún hombre negro en todo Baldwin. Pero ella no hablaba claramente debe entenderse, sino que balbuceaba como un pony con el freno en la brida en la boca bueno, dijo él Janet, si no hay ningún hombre negro, yo he hablado con el inquisidor de la hermandad y se sentó como alguien que tiene fiebre y los dientes le castañaron en la boca caray, dijo ella, debería darle vergüenza, reverendo, dijo dándole un poco de coñac que tenía siempre a mano entonces el señor Zulis entró en su estudio, rodeado de todos sus libros era una habitación larga, baja y oscura. Mortíferamente fría en invierno y no especialmente seca ni en la época más calurosa del verano, porque la casa está situada cerca del arroyo. Se sentó y pensó en todo lo que había ocurrido desde su llegada, a Valwerry. Y en su hogar y en los días en los que era un crío y correteaba alegremente por las colinas, y aquel hombre negro corría por su cabeza como el estribillo de una canción. Cuanto más pensaba, más lo hacía en el hombre negro, Intentó rezar, pero las palabras no le venían. Dice que intentó escribir en su libro, pero tampoco lo consiguió. Había momentos en los que pensaba que el hombre negro estaba a su lado y un sudor frío le cubría como el agua recién sacada del pozo. En otros momentos volvía en sí como un bebé recién bautizado y no pensaba en nada. Como resultado, se fue a la ventana y miró con enfado el agua del río Dul. En la proximidad de las casas de los árboles son muy espesos y el agua profunda y negra. Allí estaba Janet, lavando la ropa con las enaguas remangadas. Estaba de espaldas y el reverendo, por su parte, apenas sabía lo que miraba. De pronto ella se dio la vuelta y le mostró el rostro. El señor Zully sintió la misma sensación de terror que había sentido dos veces aquel mismo día y se acordó de lo que decía la gente, que Janet estaba muerta de tiempo y lo que veía era un fantasma de barro frío. Se apartó un poco y la miró detenidamente. Ella pisaba la ropa coturreando para sí misma. Caramba, que Dios nos libre. La suya era una cara espantosa. A veces ella cantaba más fuerte, pero no había hombre ni mujer que pudiera entender la letra de su canción. A veces miraba hacia abajo con la cabeza torcida, pero donde ella miraba no había nada. Una sensación escalofriante recorrió el cuerpo del reverendo. Fue un aviso del cielo. El señor Zully se culpó a sí mismo por pensar tan mal de una pobre mujer vieja y afligida, sin amigos, salvo él. Entonó una corta oración por ambos, bebió envió un poco de agua fresca, porque el corazón le saltaba en el pecho, y al atardecer se fue a la cama. Aquella fue una noche que jamás se olvidara en Balwery, la noche del 17 de agosto de 1712. Antes había hecho calor, como he dicho, pero aquella noche hizo más calor que nunca. El sol se puso entre nubes muy extrañas, oscureció como un pozo, ni una estrella ni una gota de aire Uno no podía verse ni en la mano delante de la cara E incluso los más ancianos se quitaron las sábanas y jadeaban tratando de respirar Con todo lo que tenía en la cabeza era muy improbable Que el señor Zulis consiguiera dormir mucho Daba vueltas en la cama, limpia y fresca cuando se acostó Pero ahora le quemaba hasta los huesos a ratos dormía y a ratos despertaba. Unas veces oía el reloj dar las horas durante la noche y otras a un perro llorar en el páramo como si hubiera muerto a alguien. A veces le parecía oír fantasmas chismorreando en su oído y otras veces veía lucecillas en la habitación. Pensó, creyó estar enfermo y, es, y enfermo estaba, pero poco sospechaba de qué enfermedad. Al final se le despejó la cabeza, se sentó al borde de la cama en camisón y volvió a pensar en el hombre negro y en Janet. No sabía bien cómo, quizá por el frío que sentía en los pies, pero se le ocurrió de repente que había una cierta conexión entre ellos y que uno de los dos o ambos eran fantasmas. Justo en aquel momento en la habitación de Janet que estaba al lado de la suya se oyó un ruido de pisadas como si hubiese algunos hombres luchando y a continuación un golpe fuerte. Un remolino de viento se deslizó estrepitosamente por las cuatro esquinas de la casa. Después todo volvió a estar en silencio como una tumba. El señor Zulis no temía ni al hombre ni al diablo. Cogió las yescas y encendió una vela, avanzando tres pasos hacia la puerta de Janet. Estaba cerrada, la abrió de un empujón e inspeccionó la habitación atrevidamente. Era una habitación amplia, tan amplia como la del reverendo, amueblada con muebles grandes, viejos y sólidos porque no tenía otra cosa. Había una cama de cuatro postes con colgantes viejos, un estupendo armadio de roble lleno de libros de teología del reverendo que se habían puesto allí por falta de espacio y unas cuantas prendas de Janet esparcidas aquí y allá por el suelo. Pero el reverendo Zulis no vio a Janet y tampoco había señal alguna de forcejeo. Entró, pocos la habrían seguido. Miró a su alrededor y escuchó, pero no oyó nada, ni dentro de la casa ni en toda la parroquia de Valwery. Tampoco se veía nada salvo las grandes sombras que giraban alrededor de la vela. De golpe, el corazón del reverendo latió rápidamente y se quedó paralizado. Un viento frío revoloteó por sus cabellos. ¡Qué visión más deprimente para los ojos del pobre hombre! Vio a Janet colgada de un clavo al lado del viejo armario de roble. La cabeza aún reposaba sobre el hombre. Tenía los ojos cerrados, la lengua salía por la boca y los zapatos se encontraban a una altura de dos pies sobre el suelo. «Que Dios nos perdone a todos», pensó el señor Zulis. «La pobre Janet está muerta». Dio un paso hacia el cuerpo y entonces el corazón le saltó de nuevo en el pecho. «¿Qué hechizo haría pensar a un hombre que Janet podía estar colgada de un solo clavo y por un solo hilo de estambre de los que sirven para remendar medias? Era horrible estar solo por la noche con tales prodigios en la oscuridad, pero la fe del reverendo Zulis en el señor era profunda. Dio la vuelta y salió de aquella habitación... Cerrando la puerta con la llave tras él Paso a paso Bajó las escaleras pesadamente Como el plomo Y puso la vela sobre la mesa que había al pie de la escalera No podía rezar No podía pensar Estaba empapado en un sudor frío Y no oía nada salvo el pálpito de su propio corazón Es posible que permaneciera allí una hora o quizá dos No se dio cuenta Cuando de pronto Escuchó una risa Una conmoción extraña arribaba se oían pasos ir y venir por la habitación donde estaba el cuerpo colgado. Entonces la puerta se abrió, aunque él recordaba claramente que la había cerrado con llave. Después sintió pisadas en el rillano, y le pareció ver el cuerpo asomado a la barandilla mirando hacia abajo donde él se encontraba. Cogió la vela de nuevo, porque no podía prescindir de la luz. Y tan sigilosamente como pudo salió directamente de la casa y fue hasta la otra punta del sendero. Aún estaba completamente oscuro. La llama de la vela ardía tranquila y transparentemente como en una habitación cuando la puso sobre la tierra. Nada se movía salvo la, el agua del río Dul, susurrando y murmurando valle abajo, y aquellos atroces pasos que la bajaban lentamente por las escaleras dentro de la casa. Él conocía los pasos perfectamente. Eran de Janet, y con cada paso que se le acercaba poco a poco, el frío aumentaba en sus entrañas. Encomendó su alma al Criador. —¡Oh, señor! —dijo— dame fuerza para luchar esta noche contra el poder del mal para entonces los pasos avanzaban por el pasillo hacia la puerta podía ir la mano que rozaba la pared con sumo cuidado como si la cosa espantosa palpara el camino los sauces se sacudían y gemían al unísono y un largo susurro del viento atravesó las colinas la llama de la vela bailaba y apareció el cuerpo de Janet la torcida con su vestido de lana y capucha negra, con la cabeza colgando sobre el hombro y una mueca todavía visible en el rostro. Vivía, se podría decir, muerta como bien sabía el reverendo Zulis, en el umbral de la casa. Es extraño que el alma del hombre dependa tanto de su perecedero cuerpo, pero el reverendo se dio cuenta y su corazón aguantó. Ella no permaneció allí mucho tiempo. Empezó a moverse otra vez y se acercó lentamente hacia el señor Zulis, que se encontraba de pie bajo los sauces. Toda la vida corporal de él, toda la fuerza de su espíritu irradiaba en sus ojos. Pareció que ella iba a hablar, pero le faltaron palabras, e hizo una señal con la mano izquierda. Hubo un golpe de viento como el siseo de un gato. La vela se apagó, los sauces chillaron como si fueran personas, y el señor Zulus supo que, vivo o muerto, aquello era el final. ¡Bruja! ¡Diablo! gritó. Te ordeno en nombre de Dios que te vayas a la tumba si estás muerto o al infierno si estás condenada. Y en aquel instante la mano de Dios desde el cielo fulminó a la cosa, allí misma. El cuerpo viejo, muerto y profanado de la mujer bruja, tanto tiempo apartado de la tumba y manipulado por los demonios, ardió como en fuego de azufre y se desmoronó en cenizas sobre el suelo. A continuación empezaron los truenos, más fuertes cada vez, seguidos por el estruendo de la lluvia. El reverendo Sully saltó por encima del seto del jardín y corrió dando gritos hacia la aldea. Aquella misma noche, John Christie vio al hombre negro pasar por el gran Mojo, cuando daban las seis de la mañana. Antes de las ocho pasó por la posada de Nogdoy. Poco después, Sandy McLillan le vio cruzando los oteros de Kilmackarly rápidamente. No hay ninguna duda de que él fue quien ocupó el cuerpo de Janet durante tanto tiempo, pero por fin se había marchado. Desde entonces el diablo jamás se ha vuelto a molestarnos en Baldwary. Sin embargo, fue un penoso honor para el reverendo. Permaneció delirando en la cama durante tiempo. Desde aquel día hasta hoy no ha vuelto a ser el mismo.
1: tales ¿Cómo vieron?
2: ¿Cómo
0: escucharon?
1: Ese relato, bueno, sí, ¿cómo escucharon ese relato? Sí, fue en vivo, toda la noche de hoy es en vivo La deidad, poderosísima deidad, nos prestó su voz Esta noche, para poder relatar el fabulosísimo relato Valga la redundancia De Janet La Torcida, de Robert Louis Luis Stevenson, Stevenson. Y hablando de Stevenson, para los que se, los que están sintonizando, nos están escuchando, tenemos una sorpresa. Y los que siguen. Y los que siguen, tenemos una sorpresa muy grande, muy enorme. Vamos a rifar, literalmente, completamente de agrapa, como dicen por ahí, un librito que es el extraordinario caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, precisamente de Robert. Lu cámara. Ok. Es real, es, está sellado, está nuevo Lo vamos a, a rifar Dejen sus comentarios Esto, La rifa se va a hacer al final de, de, del stream Del live eh, Y pues nosotros se los vamos a mandar directamente a su casita ¿Ok? Para participar lo único que tienen que hacer es compartir Dejar un comentario Y darle like al video y a la página Y así ya estarán dentro de esta rifa eh, los ganadores se publicarán el día de... El día lunes a las 7 de la noche, para que estén al pendiente. Bueno, el ganador, nada más, es un libro. El ganador o la ganadora se va a publicar en nuestras redes sociales, en Instagram, que es la zona oscura IG, arroba la zona oscura y en, eh, en nuestro Facebook, que es la zona oscura FB, ¿ok? A las 7 de la noche del día lunes. Estén al pendiente, dejen su like Dejen su comentario en el video Y su like en las páginas ¿Cómo viste el relato, Alfredo?
2: Bueno, ¿cómo lo escuchaste? Lo vi <risa> ¿Cómo lo escuchaste? Bueno, pues Me tocó a mí escoger los relatos la Exactamente Me gustó precisamente por la temática Que vamos a tocar, de la bruja o mejor dicho por la temática que se tiene
1: Ajá.
2: Porque la temática que tocamos un el poquito más. más bien el estigma que sí, se tiene Que es la bruja como esposa de Satán O como Ajá. concubina de Satán O como algo satanizado Y realmente el cuento reúne todos esos elementos Desde el padre, el creyente Que se, enfren se enfrenta a las fuerzas de la maldad este, Y como al final su fe es la que es la que pues Desde mi punto de vista pues Hace que la bruja arda se queme y se haga ceniza, pero también retoma aspectos de la traición pagana, porque cuando la bruja sale y muere, pues como que la naturaleza se piensa mover, como si tuviera este poder ella, o más allá de poder, como si tuviera el conocimiento que nosotros carecemos para controlar o para acercarse más allá, o hacer, no, déjalo, planteo bien, para poder utilizar la naturaleza de una manera más amplia de la que nosotros podemos hacerlo. Uh -huh. Por eso me gustó
0: ¿Por otro conocimiento?
2: Por el conocimiento Es que aparte La información de mi vida Que no les interesa Pero les voy a decir Tú, tú, habla, tú este, habla. Este, Estaba tiempo? leyendo Los sueños de la casa De bruja de Lovecraft Ok Y una de las sentencias Que se acerca de la brujería Es que nosotros Con nuestro conocimiento Racional y científico Desconocemos más La esencia de la naturaleza Que estas mujeres Porque la bruja En la que se basa Lovecraft Tenía conocimientos de mecánica cuántica y algebraicos y de matemáticas uh -huh. tan profundos que podía romper el espacio-tiempo uh -huh. Los ángulos que ella concebieran mucho más profundos o más reales que los que tenía el matemático
1: Me recuerda a los perros del tíndalos, el cuento de los perros del tíndalos que Ya ese ya está más que prometido, sí, se los vamos a traer, está prometidísimo ¿Qué te pareció a ti el cuento? cuento? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo
3: lo viste? ¿Qué les puedo decir, chicos? Me parece como todo lo de terror y precisamente hablando de Lovecraft, bellísimo. Uh -huh. Y ojalá rompiéramos el espacio de tiempo nosotras también. Pero, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo contar, chicos? Cuando menos se los esperen, les vamos a jalar las patas.
2: ¡Qué divertido!
1: <risa> ¿Qué <está> esperando eso? <risa> bueno, me parece... Bueno, desde mi, mi punto de vista... Me gustó como todo... cómo muestra todo ese estigma... Ese racismo... Ese... Sí, ¿Por qué el diablo tiene que ser ah, negro? ¿Qué sí. pedo? A mí me encanta... A mí me encanta... No ¿Es, es que porque me... soy negro? No es que me encante eso... Sino me, me, me fascina ver... Cómo la gente ha evolucionado su pensamiento... Cómo antes de eso se veía como malo... Me explico como La caricatura que comentábamos hace rato... ¿No? De la... De la mujer que será bruja... ¿No? La concubina de Satán... De... El... El negro... ¿No? O sea que... En Escocia... Y en Irlanda se consideraba una persona negra representante de Satán. ¿Por qué? Porque en esos lugares pues todos eran blancos, ¿no? Pero además de eso, eh, la, el estigma que se generalizó, el racismo que se implementó fuertemente por parte de la Iglesia Católica, pues evidentemente entró en la cabeza de las... Eh, entró en la, en la cabeza del pueblo, de este pueblo pues europeo. Y evidentemente cuando viene una persona negra pues decían que era el demonio Entonces por eso me parece muy interesante Este cuento me, me parece ¿Cómo juega con con, el este, con los elementos? De la muerte Del eterno retorno del que estábamos platicando la otra vez ¿Te acuerdas? Y de la magia negra y cómo hay Un, un páramo de, del, del macho cabrío cómo hay un Un aquelarre pues También donde lo encuentra el el ¿cómo se llama el reverendo encuentra este este páramo donde se encuentra el Dios cabra que camina de que, que se escapa se escapa de él y empieza a causar vamos a decir sus fechorías alrededor del pueblo esa es mi impresión como del cuento me gusta me gusta mucho como la psicología que maneja bueno, más la psicología más bien el, el modelo de pensamiento que tenían las personas de esos tiempos
2: no. Sí, porque qué dijo que era el 12 de agosto de 1600? 1702. Sí, 1702.
3: 1702. Bueno, ese de decir algo que por lo general la gente si va a un bosque y ve un montón de mujeres en círculo siguen un sí es muy horrorizado. Sí, espanta, sí espanta,
1: sí definitivamente.
3: Pero no sé por qué, si somos bien buena onda. Me la, la alimenta? Sí, todos los que nos han visto saben perfectamente que tenemos vino y chucherías y quesito y hablamos de sí. todo. Y
1: quesito. Sí, ¿Y imagínate quesito. Una, una barra de carnes frías con queso. La sí, ya está, hacemos. poca madre, o sea, poca madre. En el bosquecito.
3: En el bosquecito, en amealco. Y en el gusto, ¿no? mm.
1: En Amialco, en, por ahí, saludos a los del pueblo de, de Amearco y de Laguna de Servín, si ¿sí nos están viendo
3: De hecho, por ahí estoy saludando a una brujita, precisamente de Laguna de Servín Que luego nos presta ahí su cabañita para hacer cosas Qué
2: padre eh, ah, pues, pues bueno, para, para algo que también me gusta mucho, o que me gustó mucho de Stevenson Es la manera en que describe las emociones del, del sacerdote
1: del pueblo también.
2: Y del pueblo. Ajá. Pero esa, esa manera de escribir la sensación como el miedo cada vez se va encarnando más. Uh -huh. Y cómo va, y cómo va. Pero también... Es como... Un, yo lo vi como un ciclo, ¿no? Porque su corazón salta. Vuelve a saltar. Uh -huh. Ya sale todo sacado de pie diciendo, a ver qué mierda acabo de ver. Se para. Regresa. Se vuelve a cagar de miedo porque la tipa esta está en la puerta. Así.
1: Así en la noche más oscura
2: en la noche más oscura sobre todo esa parte
1: la manera en la que hace en la que hace el cómo se llama la atmósfera que genera sí. una atmósfera de opresión total ya al final del cuento de la oscuridad y que hace mucho calor no que no se escucha nada que o sea está tan quieto el ambiente que la vela no se mueve saliendo de la casa no que te genera una atmósfera de opresión claustrofóbica que te mete el terror por donde vayas, porque si no ves Si hace calor, no ves, te sofocas Entras en pánico, total es como si te sintieras como aquí? aquí? No, porque no estamos en la oscuridad Pero imagínate Pues bueno, vamos a darle una leída A los comentarios de este Bueno, a los comentarios que, que van <risa> Perdón, se me fue
3: lapsus.
1: El lapsus momentaneus, Bueno, es que estoy entrando que, en esto. En lo que me peló con la, tecnología, la tecnología,
2: tecnología, ajá, por favor. Vienen las menciones honoríficas, es la primera vez que lo vamos a hacer, pero ahora vamos a mencionar todos los cuentos que descartamos y que no, trai, no trajimos porque eran muy largos o no estaban con la temática y pues los nominados de esta semana son uh. El Ojo Invisible. Mi, si hablo de la Mierda, el español, pues te imaginas otros demás, ¿no? De Emil Ekham y Alexandre Chambrián.
4: Ajá,
2: francés. Se, según las malas, las malas lenguas, Chambrian hacía toda la chamba y el otro güey, pues nada más vivía de ahí. El relato se llama El ojo invisible o La habitación de los tres muertos. Leanlo, está, está buenísimo. Está chido. Lo este.
1: pueden encontrar en Alianza, en, en la editorial de Alianza Bien, y en la editorial Valdemar jodete. también.
2: Valdemar. Este. El otro cuento es La Garra, de... Ese no lo he leído, güey. Yo no lo encontré. Los que, les voy a ser sinceros, los que no pueden hackear de internet. <risa> son, robados.
1: No, no, no son, no son robados. No, no son robados, son prestados.
2: Son prestados. Es, fue de La Garra, de Juan Antonio Santos. Y Conjuraciones irrespetuosas de Edward Garner, también fue otro nominado. Ah, está chido.
3: Me gusta el nombre.
2: Está chido. Sí, sí, sí. Entonces, está, está bonito. El Papa Jacinto, de Marta, Lidia Murillo, así se llama la autora, chava,
1: Española me parece ser, ¿no?
2: Ajá, y Madame Lucifer. son fueron los nominados? Pero, que no, quedaron, Pero eh, que no decidimos, quedaron, decidimos
1: este a Janet, la torcida por la atmósfera y la manera en la que juega con, con los elementos del personaje.
3: Pues, chicas, por ahí si a alguien le interesa y se quiere preguntar de mujeres y bestias que andan por ahí en los bosques Siempre recomiendo mucho mujeres que corren con los lobos Porque es precisamente intentar despertar a la bestia ancestral y mítica Que cada una de nosotras tenemos en manada Y pues de ahí viene yo creo que muchos arquetipos Que, que vienen trayendo de las brujas Porque efectivamente nos vamos a los bosques a hacer cosas
2: el como piojito ¿Eh? Como Piojito no sé. por ejemplo Mira, el quesito. Como, como, como Comiendo quesito y, y carnes frías Y, pues bibliografía, bueno. y bibliografía, bibliografía adicional que yo ocupé Ajá. Está el de El dios de los brujos okay. de Murray Es un estudio antropológico que analiza pues, al dios carnero Está interesante y si quieren leer sentencias relevantes de juicios de brujería De Gustav Jenkins Se llama ¿Ah, sí? <risa> <risa>
3: <risa> no, Hazle un SMR con otro cheto
1: mm. <risa> Nomás no te lo vayas a comer, por favor
2: Ya ya, ya, ya me desconcentré ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. <risa>
3: que querían ver si te podías comer el micrófono
2: no, no, no me reten Tu bibliografía, por favor, Alfredo Mi
3: madre está viendo esto Se va a sentir muy orgullosa de ti
2: eh, Obviamente Se llama El abogado de las brujas Es de Gustav uh -huh. Heisen O Henningsen De, de Editorial Alianza Este es una recopilación de las sentencias Más importantes De juicios que hubo de brujas un pequeño
1: paréntesis, ese abogado de las brujas es el inquisidor Alonso de Salazar y Frías, que fue quien rescató a una innumerable cantidad de, de personas que estuvieron a punto de morir en la hoguera bajo un proceso de fe que se le llama, pues, sí, el, el, el proceso de fe, el acto de fe, en Logroño, que acusaron a nada menos que dos mil personas de brujería y otras cinco mil sospechosas. Este inquisidor, Alonso de Salazar y Frías, dijo, a ver, aquí hay, un, aquí hay un pedo, o sea, la gente se está volviendo loca. Bajo un, bajo un sistema de histeria, la, la, el, eh, los obispos de Madrid estaban volviéndose locos y empezaron a, a, a acusar gente así, a ah, este siniestra. Casi, casi. Gracias a este men, solamente se quemaron, se salvaron dos mil personas y solamente se quemaron a seis personas. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la inquisición, aunque no lo parezca, era muy ordenada. Tiene todos los, datos de, todos los datos de cada uno de los procesos que se dieron por brujería. Los tiene apuntados. Y así es como se sacó toda esta información. Eso fue en 1610 que Salazar y Frías salva a todas estas personas. Simplemente porque tuvo dos dedos de enfrente y dijo, creo que se están pasando un poquito de... Sin
0: censura, ¿por qué te querías reír? Dinos. Porque
3: yo soy abogada.
1: A ver, qué chistos. Ah, sí me habías comentado, ¿no? Que habías estudiado. Sí me comentaste, ¿no? Que estudió...
3: Y ya ahí andamos defendiendo todavía brujas. Por eso me da un poco de risa. Excelente. Nos quieren quemar. Saludos, a Elsa Méndez.
1: Te amo. Pues bueno, vamos. Mi bibliografía, yo la paso súper paso rápido. Eh, la conferencia Las Brujas, el vuelo del mal. Eh, no recuerdo el mal mala mía por no por no tener a la, a la conferencia pero está en YouTube pero está en YouTube búsquelo un... como en las brujas el vuelo del mal el
4: y, el...
1: eh, Dale. y este evidentemente el malévolus maleficorum el canon episcopi el abogado de las brujas también y y ya <risa> ah no no es cierto y Pan y la pesadilla de James Hillman evidentemente mucho contexto eh... Psicológico Ok Muy, muy bien Vamos eh, Dice, vamos a leer rápidamente Los comentarios, dicen por ahí que no Dice Mauricio Que no lo saludé, perdón Mau Es que no vi tu, tu mensaje Pero estoy disfrazado porque pregunté que estoy disfrazado Estoy disfrazado y no, no estoy disfrazado, es mi personificación del el varón Volheim von Bergam. Ok Eh dice Winnie Udon, que estuvo bien chingón la verdad es que sí la deidad se la rifó con su super voz acá sensualona ¿no? eh, divina este otra vez te están te están la voz eh nada más está Yadira este
2: Mauro Paul pregunta que dónde estás y dónde estoy estoy aquí <ríe> Mau, estoy aquí yo te puedo desquintar chiquito
1: Mario Olveda dice, muy, tu tía, dice muy bueno, felicitaciones, Álvaro Mao, hola, hay muchos casos de personajes negros como taped es correcto, tenemos que traer más este, más relatos de ese tipo, que hablen más de este tema eh, Mar Ro, hola mamá, te quiero mucho, gracias por estar aquí conmigo, genial, muy buen cuento y genial la voz de la deidad, ves, te la chulean Gracias Ay. Te mete a la historia, gracias por tan buen relato eh, Pablo García dice Vamos todos a Laguna de Servín Vamos todos a, a, una, a una calarre Dice Adam Que te
2: des una vuelta Que te pares, des una vuelta model, model, la, van? la, silla, la Adam. Ni digas nada van, Que a ti te van a madrear Dice que saltes ¿Yo? sí ¿Quién dijo? Este...
1: Este, eh, Adam.
2: No se ha <ríe> de rogar un chino O sea, sí, no, se ha <ríe> de rogar bien, cabrón. No. Está? Salvador, graba mi belleza.
3: Ni sabes quién es, ¿verdad? Sí.
1: Claro sí. que sí, es Adam. Es Un gran compañero, saludos. Adam, desde, la, desde los estudios de edad Listo. Ok, pues recuerden que dejen su comentario, dejen su like en la página, también... Dejen, vamos a subir el este el, la imagen del giveaway del del libro para darles este, darles el domingo, todo el día del domingo para pues, regalar el para anunciar el ganador el día lunes en la, a las 7 de la tarde, ¿ok? ¿Algo más que quieran agregar, chicos?
2: Pues falta la bruja mexicana Men. ¿Dónde ah, vamos sí a Ah, sí cierto, ya nos
1: estábamos yendo, ya nos estábamos yendo y ya te entonces, estabas
2: yendo. Falta un ¿Quién poquito no ha visto de... esas bolas de fuego en la madrugada?
1: Precisamente para relajarnos un poquito ya de este tema de la bruja... Vamos a hablar eh, y, y completamente sin contexto... Eh, aquí no tengo ningún estudio ni nada porque la mayoría de las cosas que encontré son como que muy amarillistas... De la bruja mexicana, pero mejor sabes qué de contar de, de las leyendas, de los mitos que nos contaban cuando estábamos chiquitos...
3: Chicos, eh, voy a hacer mención especial a, ah, a, la, sí, a la bruja delante. mayor, a Bea Beatriz... Eh, mi lideresa como siempre... Que mientras estaba averiguando y mientras estaba aprendiendo nos dio algunas recomendaciones que es el Aksan, el Calibán y la bruja de Federeshi. Norma uh -huh. Blasquez es otra de grande que habla del tema y pues hay mucha este, información por ahí por si a alguien le interesa iniciar en la brujería. Sobre todo recomiendan siempre empezar por la arbolaria.
1: Oye, una pregunta rápida. Y, y esta Madame Blatsky ¿qué opinas de ella? Yo si tengo, sin cosas así
3: Digamos que yo soy otro tipo Ajá. De aprendiz Entonces okay. ellas son brujas Un poco más experimentadas que yo Que dan recomendaciones okay. Yo digamos que leo otro tipo de textos Más De coloniales okay. últimamente Menos europeos
1: menos europeos oh, Ok, perfecto, me parece bien Pues bueno, Alfredo Cuéntanos una historia de Las brujas mexicanas ¿Qué, qué, qué sabes tú de la bruja mexicana? Del concepto de bruja que tenemos nosotros. A ver, platícame. Ya para
2: irnos. Ah, yo que Bueno. Ah, experiencia personal. Todos hemos... Es hemos pasado. <risa> este... Está bien, puedo, puedo, puedo...
3: ¿Para qué me traes si no te puedo echar carrilla?
2: No, está bien, está bien, está bien, no hay pedo. No, es que ya, te... hilo, ahorita me pedo. acordé de, de uno de mis tíos que... Ese güey, no sé por qué, pero según él ha visto la llorona, ha visto al diablo, ve brujas. O sea, está bien tocado el güey. Y una vez, yo estaba trabajando con él. Yo, cuando trabajaba con él, vivía en Coajimalpa de Morelos, distrito federal. Íbamos a trabajar al Valle de las Monjas.
1: Ah, ok. El
2: en el Valle de las Monjas, es donde íbamos a trabajar, era la apertura, o sea... Como en Harry Potter, güey, así el bosque, sí. güey, la, la densidad. Uh -huh. Todos un día estábamos poniendo un techo de lámina, Ok. un techo de lámina. Y entonces pues, yo bajé por una herramienta, subo y estoy así en chinga poniendo, pues, las estas con la tuerquita. Cuando mi tío, como si güey, estuviera viendo a la vecina, güey, así te, ¿ya viste a las pinches brujas, güero? Están ahí en los pinches árboles y volteo y son un montón de bolitas. Yo las veía así, ustedes deben estar como a 50 metros Más o menos, calculo que si me ven Así Eran 3, 4 Pero lo curioso es que Daban vueltas a los troncos Y okay. brincaban de un tronco a otro
1: Ok, o sea Tienen un comportamiento Extraño,
2: Extraño. Y mi abuelita Me platicó que cuando Nació, ¿no? uno de mis tíos, son un chingo Tuvo una de una chica con la que vivía, ya que me ha después a cuenta la historia, no recuerdo bien. También se alivió, pero mi abuelita pues, bautizó a su criollo. Y la otra chica no lo bautizó y entonces dice que una vez, o sea, hubo un domingo, creo, pongamos un ejemplo. este Al niño lo encontraron fuera de la cuna en la puerta de la casa. Okay. Como con una cierta mordida en la espalda, entonces le dijeron, se lo va a llevar la bruja. pero pues, La señora dijo, no, no, no esa son pendejadas ¿no? a los ocho días la puerta o sea no encuentran al niño y cuando lo buscan lo encuentran en una vereda adyacente a la casa ok con mordeduras y chupetones en toda la espalda y pues el niño obviamente muerto son como que los relatos como que más heavy uh -huh. que tengo de brujas
1: yo honestamente no tengo ningún acercamiento de brujas con brujas o sea de este tipo de historias pero sí me han contado mucho historias parecidas sobre todo en los cerros, que van al cerro. Yo tengo por ahí eh, un amigo muy querido de la familia. Saludos a Pepe Andrade, si nos estás escuchando. Eh, es amigo de mi mamá y él me contaba historias muy interesantes cuando yo estaba muy muy chico. Y él me contaba que cuando él era este eh, excursionista, iba a hacer excursiones a, a donde quisiera, se iba a pasear, literalmente. Y me contaba historias de cómo en el cerro, en el cimatario, él estaba caminando, fue a acampar y de repente ve a lo lejos, justamente en la subida, como una bolita de fuego va rebotando, literalmente, pf, 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 hasta... Y como que, pues por curiosidad, ve la sigue y cuando ve un buen, o sea, cuando ve que se están juntando, sale corriendo hacia, sale corriendo a volver a encerrarse en su casita de acampar. Es una de las historias que me, que me acuerdo que me, que me contaron. Y también, sobre todo, cuidar a los niños, de que la bruja se los lleve. Yo cuando estaba bebé... Mi abuela me puso una, una pulsera este Ajá. roja con un con un con un este con ándale ojo con un, un le decía ojo de venado, que era como cafecito una una, una semillita como aquí. La de los ándale, Ajá. para que no me para que no me para que no me echaran el mal de ojo y también a mis hermanos también se los pusieron. Son son como que mitos muy interesantes. Yo siempre digo, lo dejo toda la consideración de de la, de la mente de cada quien ¿no? Que cada quien se haga sus propias conjeturas Y cada quien se este Se haga pues Saque sus propias conclusiones ¿Tú qué historias tienes?
3: Para empezar no se vayan con la finta Si ven cualquier cosa en el bosque eh, No siempre puede ser una bruja Puede ser hadas Entonces recuerden que no tienen que hacer tratos con hadas Porque son diferentes a las brujas Y se pueden meter en problemas Y si son muy grandes son elementales Entonces no se vayan a descuidar Porque a veces ocurren situaciones incómodas eh, después del pequeño este, advertencia que pues, es, es muy buena saber, porque a veces hay uh -huh. gente que, que, que hace cosas extrañas. ¿Qué puedo decir? Mi experiencia con las brujas mexicanas es que son un amor, son todas lindas, hay muchas y las amo un chingo. Y no hay que tenerle miedo a lo desconocido, chicos. Y de miedo, ¿quieren que les cuente cosas de miedo?
2: Que esta mierda se prendió
3: <risa> ¿Cómo de qué cosas de miedos quieren escuchar? ¿De brujas en especial?
2: Pues una historia rápida
1: porque lamentablemente el tiempo se nos está agotando Pero sí me parece, me parece bien tu sorprendernos, una historia de miedo y de brujas que tengas.
3: Ay, Es que con las brujas tengo muy buena relación Pero la última vez que fui con mi terapeuta, que también es una brujota Muchos saludos Tanet, que es una bruja oscura este, okay. Me platicaba que pues, no siempre hay que tenerle miedo a lo que tenemos pegado, chicos Pero mm -hmm. pues, yo traía pegado desde hace años una cosa ahí extraña okay. Que ya la había visto y que me negué a seguir este, trayendo pegadas Espero que se la chupe donde sea que esté Y pues obviamente
1: Era <risa> como de perdóname
3: Porque le encantaba asustarme en las noches Y la última vez tuve un sueño vívido y despertaba en la hamaca porque estaba durmiendo en una hamaca y lo veía moverme la hamaca, me, me caía de la hamaca y según yo conseguía dar tres pasos y otra vez volví a despertar el mismo punto de la hamaca, daba tres pasos, me volví a agarrar este, como el muerto, daba tres, cuatro pasos, volvía a despertar el mismo punto y duré así aproximadamente cuatro horas. Y rasguñé la puerta de mi papá, nadie me pudo escuchar y posteriormente me lo sacó Tanet. Muchas gracias por cierto. Eso no era una bruja, pero... Odio pero era como,
1: era como una entidad, algo así, ¿no? Pero, oye, de ahí podemos agarrar como mucho... Hay mucha carnita para eso. Para dar para más episodios. Pero pues, lamentablemente, Alfredo, se nos terminó el tiempo. Ya es hora de dejar de descansar a las personas de nuestras hermosas voces. Muchísimas gracias por estar aquí. Antes de irnos, eh, un saludo. Y muchas gracias a, a quien nos permite pues, traerles este podcast. Que es Tonazo, es nuestra, nuestro patrocinador que es de pinturas y pues muchísimas gracias por permitirnos, este, por ayudarnos en este proyecto, por creer en nosotros. Eh, eh, se dedican sobre todo a... Eh, ¿cómo se llama? A, a, a pinturas este, de, de, de recubrimientos industriales y también de interiores. este Échense una vuelta, les vamos a dejar la, los datos evidentemente aquí en, en, en las descripciones para que lo chequen. Y pues nada, algo más que quieran agregar, chicos, ya para terminar esta noche de sabat.
3: Si les gusta una anécdota rara que tengo, una vez me iba despertando y escuché la voz de un hombre que me dijo tu a tu primer hijo varón, has de ponerle Horus. Y nunca sabré de dónde demonios viene esa voz. Y no he tenido hijos por eso. ¿Es esa señal,
1: Alfredo? Esas cosas no, 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 parecen no, 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 también
2: en no, 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 mis
1: sueños. Sí, Alfredo también tiene sueños muy interesantes. Por ahí tenemos los, los clips que luego vamos a liquear.
2: Pero pues yo ya no... Ya pónganse a leer, vayan a pedir dulces Vayan a empedarse, no salgan <risa> O quiero. mejor
1: no salgan, no se junten Mejor en...
2: armen un, un pequeño Ritual extraño ahí en su casa
3: Hoy es luna azul, hoy se tienen que Desprender de cosas, recuerden que eh, Mercurio Retrógrado termina el 3 de noviembre Y empezamos otra era Por favor hagan retrospección Y es un buen día para hacer rituales De limpias
2: ¿Algo más, Nene?
1: No, pues nada, por mí sería todo, yo creo que nos pasamos a despedir Muchísimas gracias por escucharnos Sobre todo, eh, muchísimas gracias Carla Por, te, por prestarnos tu tiempo eh, Prestarnos también todo lo que sabes, sabes Darnos una perspectiva de las cosas completamente diferente Porque yo honestamente soy una persona de datos duros Alfredo es un poquito más abstracto Pero la verdad, muchísimas gracias Nos alegra mucho haberte tenido aquí el, la noche de hoy
2: Gracias por venir por maquillar al Dame. Ah, sí, también. La obra quiero, de arte que tenemos aquí. Quiero mandar un saludo para las mujeres que me hicieron así de divina, de perra. Sacaron mi verdadero ser, Sonia, Selma y las roomies de Sonia y Selma que dieron la donación de todos los accesorios que ven aquí en ese bello y escultural cuerpo. Muchas gracias.
1: Me parece. Excelente, una gran disculpa para los que nos están escuchando Es la primera vez que venimos en vivo Nuestra fe de ratas, eh, creo que lo hicimos bien, ¿no? Disculpen los errores
2: uh -huh. Estaba muy bien, no olviden dejar uh -huh. su like de compartir Somos amateurs, Somos, amateurs, Somos sí. amateurs, y si han visto cosas amateurs, saben que hay un chingo de errores ¿Eh? No olviden
1: dejar <risa> <Somos> con... <¿Qué? risa> Perdóname, pero yo ¿De qué hablas? Yo lo hice yo... todo bien, ¿sí? Pues bueno, no olviden dejar su like <risa> No olviden dejar su like y compartir porque se pueden llevar este librito a casa, eh, Pasta Dura, una edición muy bonita de Mirlo, de El Extraño Caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¡Participa! No, no se puede. Entonces, eh, dejen su, su like, compartan en las páginas, estén al pendiente, el día lunes a las 7 de la noche vamos a anunciar el ganador, ¿ok? Pasen muy bonita noche, descansen y nos vemos, nos escuchamos a la próxima.
2: ¡Bye! Los amo. Saludos a mis amiguitas que no las he preparado. Ojalá se la estén
4: pasando bien.